0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para a Bíblia, para o livro mais lido em todo o mundo. Este livro uh, que nos tem mostrado princípios para o nosso dia-a-dia. -dia. Temos estudado o livro do Gênesis, um livro uh, que é o primeiro livro da Bíblia. Nós, no último programa, estivemos a olhar para o capítulo 28 do livro do Gênesis, onde vimos Jacó, uh, esta personagem que, apesar de ter enganado o seu irmão, o seu pai, ele então teve que sair da sua terra, enviado por sua mãe, de alguma forma com a concordância do seu pai, para a terra onde a sua mãe vivia no passado. Hoje iremos ver então aquilo que Jacó colheu das suas ações. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequências e sempre recebemos, de alguma forma, o retorno das nossas ações. O livro do Gálatas, capítulo 6, verso 7 e 8. Fala-nos exatamente desse, dessa situação, daquilo que acontece a cada um de nós eh, quando nós agimos. E diz assim o texto da palavra de Deus na Bíblia. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Este é um texto da Palavra de Deus que nos mostra claramente que as nossas ações têm consequências. Se nós semeamos na vida natural, no campo, se você é agricultor, sabe isto perfeitamente. Se semeia no campo batatas, não vai esperar colher nabos ou esperar colher milho. Na vida espiritual é a mesma coisa. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Se nós semearmos à nossa volta ódio não vamos esperar colher amor. Se nós semeamos à nossa volta contendas, brigas, difamação, não vamos esperar colher compreensão, bom ambiente, familiar. Se nós semearmos, sim, amor, carinho, amizade, certamente é isso que nós vamos colher. Este é um princípio espiritual, é um princípio universal, diria, porque ele se aplica quer à natureza, quer à vida espiritual também, e o próprio Deus confirma isso. Isto não quer dizer que, eh, por outro lado, que nós vamos receber tudo o que nós merecemos. Se fosse assim, o próprio Deus talvez tivesse que nos castigar muito mais. Deus age conosco de uma forma misericordiosa, bondosa. Deus não age conosco, não nos dá aquilo que nós na realidade merecemos. Se Ele fizesse assim certamente muitos de nós uh, sofreríamos muito mais Deus age baseado na sua bondade Deus age baseado no seu amor para connosco e é dessa forma que ele olha para nós e é dessa forma que nós vamos ver Deus a agir na vida de Jacó Deus agiu na vida de Jacó com amor Deus agiu na vida de Jacó com bondade e não de acordo com aquilo que ele merecia no entanto, aquilo que nós semeamos isso nós vamos ceifar Vamos encontrar então Jacó a aprender muitas lições na vida dele. Ele primeiro encontra-se com os seus familiares, depois de uma viagem longa que ele fez por toda aquela região da Mesopotâmia, o chamado Crescente Fértil. Então ele chegou à terra dos seus familiares, chegou àquele local onde ele teria família, onde a sua própria mãe teria nascido e vivido. E encontramos então Jacó a conversar com os habitantes. Vemos isso no verso 1 e 2. Diz assim, pôs Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Juntavam-se ali todos os rebanhos e os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Podemos ver como Jacó finalmente chegou a um local de descanso, um local onde agora começa uma civilização. Provavelmente seria este local onde ele iria encontrar a sua família, onde ele iria encontrar o descendente de sua mãe. Por essa razão ele perguntou àquelas pessoas que ali se encontravam quem eles eram? De onde eles vinham? Quem sois? Responderam eles, somos de Arã. E no verso 5 vemos este diálogo entre Jacó e estes homens que ali estavam. E perguntou-lhes, conheceis Alabão, Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e para sentá las Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos. E seja removida a pedra da boca do poço, e lhes daremos de beber. Vemos aqui esta ação de Jacó, intrigado, porque é que aquelas pessoas, de alguma forma, não davam de beber aos seus animais. Não sei qual a razão que ele estava tão preocupado com essa situação. Talvez faltasse juntar ainda algumas pessoas. Talvez ele quisesse ficar só com a família que ele estava a aguardar que chegasse. Vemos então no verso 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó, Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Vemos aqui uma atitude de Jacó não conhecendo aquela cultura, mas mesmo assim sendo de alguma forma voluntarioso para com a situação e removeu ele próprio a pedra daquele poço para que pudessem dar de beber aos animais que ali já se encontravam. Uh, não sabemos se Jacó fez isto só para impressionar a Raquel ou se fez isto com outra intenção. O facto é que ele uh, agiu de uma forma voluntária uh, facilitando a vida àquelas pessoas. É possível que aquelas pessoas juntas não tivessem força suficiente para tirar a pedra de cima do poço uh, e era necessário a ajuda de mais alguém. Jacó então fez esse trabalho para eles manifestando assim a sua proximidade, a sua intenção de se juntar àquele povo, de querer ajudar aquelas pessoas. Não vinha, de alguma forma, não vinha com intenções más, mas vinha com uma intenção de ajudar então aquelas habitantes daquela zona. Depois, ao encontrar-se com esta sua parente, sua prima, a Raquel, ele cumprimentou-a e chorou, não sabemos ao certo de alegria, certamente, talvez por isso. Uh, temos que lembrar que Jacó vinha de uma viagem difícil, uma viagem sozinho, tinha passado talvez por muitas situações de perigo, várias noites uh, ao ar livre, sem, sem ser acompanhado por ninguém. E talvez nessa circunstância ele se sentisse uh, emocionalmente vulnerável também. aí uh, eu quero dizer para todos os ouvintes que, que me estão a escutar, que muitos de nós, homens, às vezes pensamos que um homem não chora e se calhar ouvimos isto vezes sem conta na nossa infância um homem nunca chora é interessante ver que os heróis da Bíblia choraram não só Jacó como Davi e outros choraram, o próprio Jesus o grande mestre e grande ensinador que todos nós reconhecemos o próprio Deus, que ele é Deus chorou isto não faz de nós menos homens. Eu gostaria de deixar este reparo, talvez que você me está a ouvir e pense que não. Chorar, mostrar as minhas emoções, não é correto, não é verdade. Foi talvez conceitos que nos passaram eh, que não estão também corretos. Não faz mal nós homens a chorarmos, claro. Não estou a falar de andarmos a chorar a todos os cantos, a toda a hora, a todo o instante. Não é disso que eu estou a dizer. Mas eh, não tem mal manifestarmos os nossos sentimentos. Nós, homens, por vezes tentamos esconder as nossas emoções e isso tem trazido, sem dúvida, problemas à nossa própria vida. Não é em vão que as próprias estatísticas mostram que morrem muito mais homens de ataques cardíacos do que mulheres. Talvez uma das razões seja esta, em que o homem tenta esconder sempre as suas emoções e às vezes rebenta por algum sítio e muitas vezes manifesta-se de forma física aquilo que nós tentamos reprimir a nível emocional. Continuando a nossa lição aqui, vemos como Jacó, então, agora vai encontrar o seu tio. No verso 13, ele diz, Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou beijou e o levou para casa e contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. É possível que aqui, neste momento em que ele fala com seu tio, ele está já a falar da experiência que ele teve ao ver aquele lugar uh, em Betel que viu aquela escada que subia ao céu, aquela experiência marcante que ele teve com Deus e ele certamente contou ao seu tio toda aquela situação que ele viveu, aquilo que ele viu da escada que levava uh, até ao céu. Certamente foi uma experiência que Jacó não iria esquecer e não deixaria de contar àqueles que cruzassem com ele. Por isso vemos aqui ela contar os acontecimentos da sua viagem, as suas peripécias, desde o momento que saiu de casa até que chegou até ali. Como Deus o conduziu até o seu tio. Certamente esta experiência é, era importante ser contada para Labão entender o que é que Jacó iria fazer naquele lugar. Eu creio que aqui é importante nós também eh, não termos talvez vergonha de contar as experiências que nós temos com Deus. Talvez não tivemos um sonho como teve Jacó. Não tivemos aquela experiência de ver uma escada subir desde um lugar até ao céu e ver os anjos a subir e a descer essas escadas. Mas talvez já tivemos num lugar em que sentimos como Jacó, que era a casa de Deus. Era o lugar onde Deus estava presente. E não devemos ter vergonha de contar essas histórias, de relatar aos outros as experiências ao nível espiritual que nós vivemos. Certamente os outros ficarão intrigados e quererão conhecer, como é possível passar essas experiências. E aí nós temos a oportunidade de mostrar aquilo que a Bíblia diz sobre o nosso relacionamento com Deus. Jacó teve então esta oportunidade de falar com seu tio os acontecimentos da sua viagem. Por isso, ao ouvir essas novas, ao ouvir essas notícias, Labão disse, de facto és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Labão então... Reconheceu quem era Jacó, percebeu que ele era de facto filho da sua irmã, por isso ele convidou-o a ficar com ele e permaneceu ali naquele lugar. Só que, como nós já dissemos, aquilo que nós semeamos nós vamos ceifar. E até aqui a viagem de Jacó estava a correr muito bem, mas é necessário olharmos um pouco mais para a frente, e seu tio Labão não era necessariamente alguém propriamente distraído. Ele percebeu onde Jacó queria chegar. Então disse Labão a Jacó, Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me, qual é o teu salário? Até aqui nós não encontramos vez nenhuma que Jacó tivesse intenção de trabalhar para o seu tio. No entanto, astutamente Labão introduz este assunto, levando-o a pensar, será que vais trabalhar para mim de graça? Não, coloca-te um salário... Diz-te o que é que queres como pagamento da, do teu trabalho e eu te darei. De alguma forma, Labão queria experimentar Jacó. Labão era um, alguém bem mais astuto do que Jacó. Nós já vimos como Jacó foi astuto eh, ao enganar o seu irmão e o seu pai. Agora ele iria aprender uma grande lição com este seu tio. Este seu tio era bem mais astuto do que Jacó. Por isso ele disse, será que me vais servir de graça? Diz lá quanto queres pelo teu salário e eu te pagarei. Então vemos como Jacó já tinha engendrado um plano também para poder dizer ao seu tio o que ele pretendia alcançar. E no verso 16 diz ainda a palavra de Deus. Ora Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse... Sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu te dê, em vez de dá-la ao outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. É bonito ver este texto aqui e ver o amor deste homem Jacó por Raquel. Eu creio que não é só um romance. Às vezes, quando olhamos para casamentos de pessoas, pensamos que este tipo de situação só pode acontecer na vida do tipo Romeu e Julieta. Só pode acontecer nas novelas. Não é um facto. É verdade que pode acontecer na sua vida. É verdade que pode acontecer no seu casamento. É necessário, é verdade, trabalhar. É necessário cultivar os relacionamentos. Cultivar o amor. O amor é quase como uma flor que necessita ser cuidado diariamente. Se nós não regamos, se nós não cuidamos dele, ela vai morrer aos poucos. E quando nós repararmos, está morta e não há nada a fazer. Jacó aqui amava tanto a Raquel que ele estava disposto a servir sete anos por amor de Raquel. Eu quero lhe perguntar assim, quanto tempo você está disposto ou disposta a investir no seu casamento, na sua relação. Jacó esteve disposto a investir sete anos por causa da sua amada. Talvez fazendo assim contas por alto, certamente seriam milhares de contos que Jacó esteve disposto a investir para ficar com Raquel, sua amada. O que é que você está disposto a dar pelo seu casamento? O que é que você está disposto a dar pela pessoa que ama? Pense nisso, porque eu creio que muitas vezes partimos facilmente para a agressividade, para situações em que queremos ter a razão, queremos ganhar a razão, em disputas e difíceis às vezes de, de conquistar no relacionamento e muitas vezes desprezamos aquilo que um dia nos uniu, que é o amor. Eu creio que todos aqueles que um dia se casaram tiveram como base esta premissa foi por esta razão que se juntaram, que se casaram, porque se amavam um ao outro. E eu queria desafiá-lo a si, que talvez está numa situação difícil no seu relacionamento conjugal, desafiá-lo a pensar o quanto você está disposto a pagar pelo seu relacionamento, o quanto você está disposto a dar pelo seu casamento. Jacó, porque amava muito a Raquel, estava disposto a trabalhar sete anos. Para nós, europeus, ocidentais... Provavelmente isto faz muita confusão, nós não estamos habituados a viver numa cultura em que se paga alguma coisa para se poder casar. Eu sou casado com uma pessoa uh, que veio de África e lá em algumas regiões em África tem esta ideia do alambamento, do pagamento, do dote para se poder uh, casar. Eu lembro-me como a minha sogra brincava comigo nessa altura para dizer que eu deveria pagar o alambamento para poder casar com a minha esposa é verdade que as culturas se cruzam e quando se cruzam culturas as coisas são diferentes mas quanto maior é o alambamento quanto maior é o pagamento significa que maior é o amor e o respeito que essa pessoa tem pela pessoa com quem vai casar Jacó aqui estava a dizer a Labão, seu tio que ele amava muito a Raquel por isso ele estava disposto a dar sete anos da sua vida para depois vir a casar com Raquel esse tempo passou e vemos como Labão veio a agir com Jacó e com as suas filhas. No verso 21 disse então Jacó a Labão Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer... Viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste. Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogénita. Decorrida esta semana, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Este texto aqui é, de facto, espantoso. Jacó não pode fazer praticamente nada. Ele sabia que Labão, seu sogro, Estava a agir como ele tinha agido com seu irmão e com seu pai. Por isso ele não tinha moral nenhuma, não tinha autoridade nenhuma para poder dizer, seja o que for, sobre esta situação. Era uma situação que iria criar muitos problemas no relacionamento familiar de Jacó. Ele amava a Raquel. Mas Labão estava preocupado com sua filha mais velha e naquela região era normal agir-se desta forma. E Labão enganou assim a Jacó, o seu genro. Não é algo que fosse certo, não é algo de forma alguma que sequer que Deus aprovasse. Nem tudo o que está escrito na Bíblia significa que Deus está de acordo, que é esta a vontade de Deus. No entanto, estas coisas foram escritas para o nosso ensinamento, para nós podermos aprender. E Jacó aqui estava a aprender uma grande lição, aquilo que nós semeamos. É aquilo que nós ceifamos. Ele sabia que ele tinha enganado o seu irmão. Ele sabia que tinha enganado o seu pai. E agora ele estava a sentir na própria pele o que é ser enganado. O sofrimento de ser enganado. O que se senta, quais as emoções quando nós somos enganados. Jacó então aprendeu aqui de facto que não deve ser assim. Que nós não devemos agir com astúcia para enganar os outros. Ele tinha aprendido da forma mais dolorosa. Mas ainda não terminavam aqui as lições que Jacó iria aprender com o seu sogro. Nós iremos ver como Jacó aprendeu que tudo aquilo que nós semeamos, nós ceifamos. No próximo programa, nós iremos tratar deste assunto. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.